0: 欢迎收听由一年为您带来的《懂懂日记》。二零一一年，我在都江堰遇到了一个创业者。他叫新宝，当时他准备去四姑娘山一个人。我采访了他，我很好奇为什么要去四姑娘山呢？他说：“这是四川我唯一没去过的地方了。”我问：“旅游是有计划的吗？”他说：“是的，每年去哪些地方都是有规划的。”他拿出地图，上面标注的密密麻麻，国内基本走遍了。他计划二零一三年走遍中国，从而开始国际旅行。他也是做互联网的，也是做域名停靠出身的。我们认识很多年了。他还曾经从上海骑行到珠峰，用了八十天，还因此写了一本书。我问：旅行不影响事业吗？他说：不会。越是跳出团队管团队啊，越能够建立起完善的体系。我问。旅行对管理有帮助吗？他说：“有，员工感觉老板是个有魄力、有魅力、有实力的人。”我问：“旅行纯粹是景点游还是商业游？”他说：“拜访朋友，参观当地的市场，顺带景点游。总而言之，在路上。”我问：“为什么喜欢一个人的旅行？”他说：“可以跟自己对话。”可以自查自省。骑行拉萨那年，他两次进藏，第二次是自驾进藏的，自己开来了一辆吉普，回程走的内蒙古，还来我们家待了半天，也是一个人。我跟他恰好相反，我喜欢热闹，喜欢前呼后拥，无论走到哪儿，总是一群人围着我，仿佛自己是个活佛一般。他说，旅行越久，越喜欢一个人。当时我理解不了，如今我理解了。我越来越喜欢独处，喜欢一个人待着，看看书，看看电影，写写文章。即便是出去旅行，我也喜欢一个人静静的观察，静静的坐着。的确，如他所言，当我身边有人时，我的焦点是不可能在路上，而是在人身上了。风景成了背景。我认识他的时候，他在三六五公司负责域名停靠业务，后来出来创业了。开发了一套总分模式，类似我在问学堂设计的那一套，应该也是受我启发吧？不是开玩笑，是真事儿。当时他去参观过，我们探讨过。旅行为什么可以给他带来帮助？因为他每到一处就去搜索当地特产之类的，这些都可以给他启发。2010年，我计划众筹一辆帕拉丁花脸纪念款的，非常帅，脸谱彩绘。这应该是唯一可以合法上牌的涂鸦车型吧？钱是众筹到了，车子也定了，但是中途退了，为什么呢？中日关系紧张，砸车。有人就给了我一个建议，让我买辆最低调的车型，把剩余的钱拿来当旅行经费。于是我买了一辆捷达，花了八万三千块钱，上路接近十万块钱，我手里剩出了十五万块钱。我的想法是每个月组织一场旅行。每场旅行至少可以产生三万元的利润，这样每年可以产生三十六万的利润。自我自己还可以走遍中国。第一站选在了日照，为什么呢？因为我对日照最熟悉呀、啊，而且日照又是旅游城市，有山有海，价格一万元，其实人均消费一千元左右，每人至少能赚九千元。推广又没有成本，就是顺手写写而已，一试就成功了。接着又试了成都站，一试又成功了。在成都站时，有个领导负责接待我们，这个领导官还是蛮大的。他给我们画了饼，就是都江堰做了一个 YBC， 正在招募创业项目。若是能够把“旅行中国”这个项目放在 YBC， 很轻松就能申请到创业扶持基金，从十万到两百万不等。他为什么要这么做呢？因为他想做一个电子商务平台。他个人的不是公家的，想拉拢这些互联网从业人权过去，我过去了，肯定就一大批人过去。我还不是第一个吃螃蟹的人，第一个吃螃蟹的人叫秋水依旧，一位大姐大，很豪爽。他在都江堰租了房子，注册了公司，当时是准备按照人才引进的方式把我们招募过去，每人送一套房子，就是地震安置房。当时为了证明自己是有实力的，还在那里搞了一场峰会。秋水依旧的粉丝前去捧场，几百人，让领导们很是震撼。咋这么有号召力？我算了算，假如我在都江堰待三年，就可以获取两百万加一套房子。对于一个没有房子和没有两百万的人而言，这是多么大的诱惑力！于是我乐不思蜀了，直接留在了蜀国。秋水依旧大姐入驻创业园以后，一大批创业者纷纷过来了。大家都以为是捡钱，注册公司、租房子、来回交通费，不到半年的时间，我个人投入了十多万，公司还有注册资金要求，于是我又在朋友圈里融了一部分资金。当时想全身心的投入到旅行事业当中去。有些时候，人为什么很容易被忽悠？两大原因：第一，缺，缺了就容易贪婪；第二，嫩，没经历过，总觉得天上会掉馅饼。做了日照站、成都站以后，我个人做了一系列的总结，发现了一个问题：这些参与者里，其实只有一个是真正因为旅行而参与到这个团队中来的，就是 Clean。他在新浪工作，私下里有自己的互联网团队，比我小好几岁，年利润应该在200万以上。他和新宝一样，也走遍了中国，现在开始行走世界了。前些日子跟媳妇儿行走了欧洲列国。新书马上出版了，书名《为爱牵手走欧洲》。队友若不是因为旅行而参与进来，那么就有别的需求，例如找我推广、找我交流。若是有类似的需求，那么他们根本不在乎去哪里旅游，甚至全程待在会议室里更好。此时就要做战略调整，要么继续做这个模式，采取嘉宾制，用嘉宾加景色的双重震撼来吸引客户。嘉宾肯定比我有吸引力，也能贡献更多的价值。要么单纯做景色，吸引纯粹爱玩的人，那么价格就会降下来。既然是商业项目，肯定是为了赚钱。当时刘克雅如日中天，而且我天天写他，已经把他写到九十九度了，简直要沸腾了、啊。于是我喊他给我做嘉宾，这也是多赢模式。对于他而言，第一，他也可以跟我对话。虽然我不算个什么高手，但是知识面是比较广的，我可以给他很多启发。他很喜欢听我讲故事。第二，可以一起去逛逛可可西里。第三，我可以写他。当时我人气越来越旺，日均关注量突破三千人了。于是我推出了青海站，让刘克雅做嘉宾，价格调整为了两万。我还是开着我的捷达，从都江堰跑到西宁，走的国道二幺三。当时还走错了路，误入了甘南草原最原始的地方。这是我见过最美的景色，太美了！现在回想起来都觉得像天堂。我出发以前，成都那个领导给予践行，他给了我一个建议。他说：“高端旅行必须对应高端服务，应该使用奔驰 SUV， 酒店只住五星，这样价格再高也有人选择。”当时我理解不了，因为我没有过类似的消费，也无法理解有钱人的消费心理。但是我还是尊重了他的建议，把刘克雅安排在这里的银龙大酒店，一晚上 1,800 元。我去酒店找刘克雅时，真的感受到了不同酒店不同气场。我们从西宁先去了青海湖，又去了格尔木，又去了可可西里。我又从可可西里开车回了成都。这次旅行对我改变太大了。为什么呢？因为使我对中国地理有了新的认识。我觉得一个人眼界打开有两个关键点：旅行、赚钱。当你自驾过拉萨时，你会觉得中国很小，没有距离感了。当你有百万存款时，你会理解有钱人的消费心理。当时有三个人报名参加了青海站的旅行，我都替他们觉得冤枉，就这么溜达一圈两万块钱没了。但是。他们觉得很值，因为去参加刘克雅的课程要十万块钱，而跟着刘克雅旅行一圈才两万块钱，还能被董董写到文章里。后来我写了一本电子书，叫《玩也是一种事业》，这本书是把我跟刘克雅全程对话都整理出来了。即便是现在翻出来看看，也是充满了智慧的。若是今天的我去采访当时的刘克雅，应该会更有共鸣，因为当时我们俩财富不对等。我还是太穷了，一个人财富值不够时，眼界是不会高的。后来我又跟刘克雅去了内蒙古月亮湖、小兴安岭，而且价格越做越高。我摸索出了一条赚钱最轻松的路子——嘉宾游。这个模式的弊端是什么？第一，推人有风险，多数人都会顺势推出培训，例如跟着我们去青海的那个小兄弟，招了很多学员，最终退出了互联网。第二，没空看风景。对于我而言，全程都是服务者，不仅仅要服务嘉宾，还要服务参与者。优点是什么？只要能喊到嘉宾，随时可以起步。假如我现在喊马云给我做嘉宾，做一场旅行赚五千万很轻松。后来，我也帮很多朋友当过嘉宾，例如二零一四年出国游，嘉宾跟组织者又是不一样的感受。二零一二年，这个模式为什么我没有继续做下去呢？原因有两个：我太恋家了，不想折腾了。当时媳妇儿跟儿子想回山东了，儿子已经会喊爸爸了，我心里接着就酥了。我想做一个安安稳稳的父亲了，不想在外面花天酒地了。一共赚了多少钱呢？我按照百分之一百一十的结算方式给了股东，最后剩三万块钱给了合作伙伴。我亏四万块钱。二零一一年，我的捷达跑了七万公里，当然有好多路线是重复的，光成都来回跑过八次。其实不亏损，为什么呢？因为中间我们投资买了一个域名，花了六万块钱，后来让我卖了，卖了六万五。还有就是中间每个月给媳妇儿一万块钱，其实这都是利润。小唐老师非让我把邮寄出书，因为没有合同约束，我没同意。为什么呢？因为当时我以日记为生了，若是去写书，至少要耽误两个月，我耽误不起，最终放弃了。但是新宝和克林都看到了机会，他们发现原来邮寄出书这么简单呀！他们俩纷纷出了。当时我被读者惯坏了，习惯了高高在上，我不愿意伺候人，这也是我不愿意继续这个模式的心理原因。即便是你给我钱，你也要听我的，我没有服务者心态。那些参与者都怕我，甚至不好意思跟我讲话。在旅行过程中，刘克雅给了我很多的启发。他有个观点是这样的：培训的最高境界是震撼，旅行的最高境界也是震撼。那么，游记的最高境界是什么呢？也是震撼。震撼来自于什么呢？深邃的思想加优美的风景。这样的游记恰好是我最擅长的。当时我就有个想法，有一天我有一百万了，我就不当这个破董董了，我去闯荡一片新天地出来。怎么闯荡呢？首先我要借力于董董，例如我要搞个中国边境游，全程三点五万公里，共一百零一个景点，全程大约需要一百五十天。我先卖广告，我会在景点前面手持您的广告，每份广告五千元不算贵吧？毕竟会有上千万人看到。这个数据不夸张，有人做了类似的旅行，一家四口环游中国，帖子浏览量过亿了。例如，我手持你的广告旗在珠峰前拍个照，五千元贵吗？那么，我可以获取一百零一乘以五千，等于五十点五万，足够我的启动资金了吧？我不急于出发，而是做好充分的功课，找个助理帮我搜集每一站的游记，我挨着学习。把地理、历史、人文都提前学习好，同时对应淘宝数据，我研究各地特产的销量，例如五常大米、宁夏枸杞等等，我要作为专题去旅行。我出发啦！这期间不写文章，全身心的投入旅行，仔细观察，仔细拍照。一百五十天回来后，再闭关一百天，干嘛呢？仔细写游记。游记分为三版，第一版游记版。在各大论坛同步连载，用来展现那101个广告，因为都是跟风景合影的，不会被和谐。第二版美女版，找个美女模特拍摄一些风景照，特别是跟车子的合影，所以找个外景拍摄一些就行。用来干嘛的呢？写一个美女白领辞职了，准备还价中国，同时推出一个淘宝店，线路跟第一版不同。假如第一版是从青岛出发，那么美女版就要从昆明出发，确保两版在同步连载时不撞车。第三版纯净版，跟第一版类似，但是是用来出版的，不掺杂任何广告，纯粹是为了提升名气的。仅凭第二版赚一百万是没有任何问题的，因为邮寄是最容易有代入感的，而且邮寄的威力是长期的、可持续性的，可以给淘宝店带来源源不断的收入。当一个人因为崇拜而选择消费时，是不会考虑价格的。我的计划就是我的董董退休以后，我就去实现这些理想。这个事有几个门槛：第一，眼界必须已经打开了。二零一四年，有个人开着悍马走边境线，路过我们家，我们专门交谈过。他七次进藏，所以他眼界早打开了，没觉得环旅中国多么难。第二，必须是精心策划的。而不是走马观花，单纯的跑这么一圈谁都能跑下来。但是能不能写出有深度的游记，关键在于前期准备和线路安排。第三，最重要的是会拍照，会写。应该说，这个事能不能成，写占到了百分之九十九的因素。例如，有几个青年用六百天环游世界，团队名称叫“不可掉头”。我不知道未来会不会推出一系列的游记。至少现在看来，他们的硬伤是没有优秀的写手。你经历再多再刺激，在你肚子里，你描述不出来，别人就感受不到。越做越成熟，可以增加很多商业元素在里面。例如，每到一站采访一个商业名人，这些商业名人也是喜欢关注旅行者的。例如，在开讲啦，俞敏洪就提到了《背包十年》的作者小鹏。每年可以做一条主题线路。唐诗增的丰功伟绩，很大程度就是来自于类似的策划，包括重走玄奘线、重走丝绸之路等等。当然，若是想赚钱更轻松，可以每站卖三个同行名额，但是又会出现二零一一年我做旅行中国时的弊端和问题，需要不断的为别人做嫁衣。假如我还没退休，董董就已经身败名裂了呢？我不做广告就是啦，只开淘宝店。我还是坚持我原来的观点：流量为王，而邮寄连载解决的最大问题其实就是流量问题。假如我走到烟台了，我深入苹果基地采访资深果农，让他告诉我哪种苹果好吃，哪种苹果营养价值高 ，N 多人愿意买，甚至每年可以把邮寄拿出来重新发一遍，就如同《西游记》每年暑假放一遍是一个道理。旅行什么最难？决定出发，旅行真的是可以改变一个人的。二零一一年，我旅行了整整一年，感觉整个眼界接着打开了。北到漠河，南到三亚，西到拉萨，感觉中国地图在缩小，各省的地理位置越来越清晰。一提起一个省，第一反应就是我知道在什么位置。边境线还是有难度系数的，若是想简单的打开眼界，去趟拉萨，去趟漠河，去趟三亚就足够了。若是再有兴趣，就去趟云南。二零一一年峰会准备继续搞，但是刘克雅不想搞了，他觉得降低身价，但是可以由别人来搞，他来讲。谁搞呢？王子杰在广州。因为我眼界低呀，我只盯着门票，但是卖了有五十张门票，差不多吧。其实聚会只要连续搞，基本上没人报名，大家都知道是咋回事特别是王子杰搞的噱头太大了，世界互联网峰会，搞得有点像成功学，热血澎湃。讲师在台上喊听众上台买单，十万元可以跟王子杰做朋友。刷卡的排队，我看不惯，我觉得很心疼，心疼被我忽悠来的这些人。我让负责接待的朋友给大家群发了短信，莫消费。但是还是有不少消费的。事后。王子杰反给了我两万五千佣金，我想以后我是不会再推类似的聚会了。不知不觉中就把自己弄丢了，为了这么点钱把整个人都搭上了。当时我有个很大的优势，就是推广优势。别看一天只有三千人关注，但是这已经是我们圈子里关注人气最高的了。同时我还有个很稳定的事业，就是从二零零八年春天开始做的圈子。圈子这个玩意儿，肯定是越沉淀越有魅力，也出了几个很牛逼的人，这也是为什么没有轰然倒下的缘故，有根基。一方面，我内心深处很疼很疼自己的读者，仿佛是自己人一样；又一面，我往往很廉价的就把他们送给了别人。为什么缺少骨气？没钱，而且习惯了这种被人送钱的感觉，已经没有耐心去赚钱了。这场会议上。王子杰讲的成功案例是亚狮龙裤子，主推的人是 K K。我认识了 K K， 他送了我一条裤子。其实，在这以前我就见过他，不过是好多年前。他那时一身肌肉，标准的健身男，貌似是在房产公司创业。跟 K K 的故事就是从这里开始的。会上，维维问我：“董哥，去海南岛干一圈？”我说：“好啊。”我这个人就这个特点，别人喊我干什么，我都说好，但是干不干是另外一回事儿。维微以前在 IT 公司上班，准备辞职了。他是想喊我去海南骑行。我说，我先回家看看儿子、媳妇儿和孩子回家了。他说，我等你，你给我个时间。我飞回山东，在家待了一天，接着飞海口了。维维坐汽车，带着两辆自行车去海口集合。我们俩开始了环岛行。那时我们俩其实都挺落魄的。他一共还有三千块钱，我把钱包交给他，让他负责安排一切行程。我们俩都有背包呀，骑行的时候特别累。于是我们俩把俩背包合二为一。最初轮着背，后来他一个人背，一个人背太累了。很巧，缘分，我们在捷安特俱乐部门口遇到了邢台顺驰单车俱乐部的车队。周队长喊我们加入，于是我们加入了。他们平均年龄五十岁，多在事业单位担任领导职务。我们相处的特别好。后来我专门去过邢台，他们也来山东找过我，成了亲密无间的队友。十天时间，我和维维环岛完毕。最后一天，我们骑行了两百公里，骑到凌晨。期间我累得骑不动了，我想放弃了。我问维维：“咱骑行的目的是什么？”装逼，告诉别人我们骑过，其实真没意思，就是一直蹬，根本不知道为什么出发。他说：“董哥，你搭车走吧，我自己骑。”后来我们俩并肩骑完了全程，我钱包里的钱他都没动，花的他那三千块钱。我把钱包里的钱拿出来给他，他不要。他说：“你给我，我回家还是要用支付宝打给你的，怪麻烦的。”没再推辞。当时我带出了一大批小兄弟，现在依然跟随我的还有维维、杨文健，偶尔彼此也有怨言，这很正常。那次我跟维维也探讨了这个话题，我说：夫妻是感情最深的，但是彼此还是会吵架，会对外人埋怨，兄弟之间也会如此。所以，当听到这样的声音时，不要去怀疑对方，而是要先考虑一下对方的情绪。是不是咱哪里做的不够好？我跟媳妇儿闹离婚的时候，有喝彩的，有同情的，有两个人安慰过我，一个是薇薇，薇薇说：“把嫂子接回家吧。”还有一个是伟成，他说：“董董，我给你买上机票，你快点接回家。”当时我很生他们的气，感觉他们不站在我的战线上。事后我想想，这才是真兄弟。伟成每年都过来找我，无论我贫穷与否，他都不介意。维维，我最近见他是去南非时，他去北京机场送我，没说话，就是握着我的手。近两年，有时我在反思，为什么现在很少遇到优秀的小兄弟？其实不是我没遇到，而是我没有耐心去栽培了，也没有耐心去交流了。因为当初创业时，我是跟他们一起开始的。大家最初是平等关系，是兄弟关系，而如今呢，我对人指指点点，谁受得了？以前没钱的时候，总喜欢装有钱人，生怕被人识破，喜欢高高在上的感觉。在回顾自己的这些经历里，两件事是最荒唐的，也是对我改变最大的：回农村做旅行，回农村使我彻底认识了真实的我，我是谁？农村户口，农村出身，有地，标准的农民。做旅行使我眼界打开了。在海口，我们分手时，微微问我：“董哥，我回家开个淘宝店如何？”我说：“可以。”其实我觉得他属于心地太善良型的人，是不可能创业成功的，适合做一个优秀的执行者。但是他说去尝试，我肯定鼓励。回家不久，他就开了一个手机壳店。再后来的故事大家就熟悉了，他在这个行业做得风生水起。我们骑行到三亚那天，刘克雅给我打电话，很激动。他说自己签约了朗朗，要做个亿元级的策划，同时准备宣布退出培训界。他的意思是喊我做他的专职写手，写写这些策划幕后的故事。他每年策划四个明星，我每年写四本畅销书，三十万不就可以赚到吗？这个事，当时我也挺兴奋，原来我还可以面对面采访明星呀！我内心不想做这些事，但是我还是答应了，因为我这个人永远都说行，这是很多问题的根本源泉。最终，这个事没有后续，我就回归了农村，安心过起了农夫山泉有点甜的生活。